0: Hej kære lyttere, og velkommen til Randpolis. Jeg hedder Tivu, og jeg hedder Selma, og i den her episode, der skal vi finde ud af, hvordan vi kan blive den næste store, gigantiske YouTuber.
1: I sidste afsnit, der lærte vi jo Louise Bjerg at kende, og hørte om hendes rejse med YouTube-kanalen og somi-profilen Live
0: Ja, og i dag, der kommer Louise med en masse god råd for fifa som man skal overveje, hvis man gerne selv vil lave en hissig somi-video eller starte en YouTube-kanal.
1: Så endnu en gang, velkommen til det andet afsnit i Rampelys med temaet YouTube. YouTube. Nå, Louise, velkommen tilbage. Tusind tak. Dejligt, vi får lov til at støvsuge der for gode råd. Jeg kunne godt lige tænke mig allerførst at høre dig. Kan alle blive YouTuber? Ja, alle kan
2: blive YouTubere.
0: Kan alle
1: blive
2: store YouTubere? Oh, uh, så bliver det lige pludselig et Altså det tror jeg, hvis man øver sig, og man er oprigtigt interesseret i det, ja, så kan alle. Okay, så hvis vi skal starte helt forbundet af,
0: hvordan kommer man så i gang, hvis man vil lave en hisse YouTube-video, og så altså vil være YouTuber?
2: Jamen, så skal man trykke på optageknappen. <laughs> og hvad skal man så gøre, man når man så har... gøre? Jamen, jeg tror, at, til, at jeg siger det på den måde, det er, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, uh, jeg skal have et stort fedt kamera, jeg skal have god lyd, jeg skal have god lys, og jeg skal vide lige præcis, hvad jeg skal sige, og jeg skal være sjov og klog og alle mulige ting. Og jeg tror, hvis man bruger så meget energi på at tænke over det, så tager det alt det sjove og glæden ligesom ud af det, synes jeg. Og jeg synes, det er vigtigere, at man måske øver sig på nogle af de andre ting, som at snakke til kamera og fortælle nogle gode historier. Så det vigtigste er bare, at man kommer i gang med at filme, og man prøver det af. Og så lærer man det hele undervejs.
0: Ja. Yeah. Mm. Men hvad skal man bruge for udstyr, for så altså ligesom at komme i gang øh, på YouTube?
2: Ja, så altså, hvis man i hvert fald gerne vil investere, og man har alle penge i verden, lad os lige lege det, så vil jeg anbefale, at man køber et kamera, og et mikrofon til det kamera, så man kan være sikker på, at der er god lyd. Og så have noget godt lys, og også ret godt. Altså, men jeg, næsten alle mine videoer, dem filmer jeg faktisk bare oppe i når der er dagslys. Det giver næsten det bedste lyd. Men ellers så kan man jo købe et ringlight, eller noget, der hedder en softbox, som er nogle forskellige lamper, der giver noget godt lys, som man filmer YouTube. Øhm, mm. Og så skal man jo have et redigeringsprogram, og der bruger jeg Final Cut Pro, øhm, som er lidt den store version af iMovie, som der er på apple computere Og ellers så ved jeg også, at der er mange, der er glade for sådan noget Premiere Pro. Øhm, og så hedder de også alt muligt andet klogt på Windows. Og der tror jeg også, at der findes en gratis version. Så der kan man i hvert fald også starte. Og hvis man skal redigere på sin telefon, det kan man jo også gøre. Så kan jeg godt lide den app, der hedder Inshot eller CapCut. Så der er der også et redigeringsprogram, der er
0: Koster alle de her ting. Final Cut og redigeringsprogram koster de penge,
2: eller kan man få det gratis? Jamen, det koster jo nemlig penge, mange af de her i hvert fald Final Cut Pro, den koster 2.500 så det er jo mange penge så jeg vil, det, jeg vil bare virkelig slå fast på at man skal ikke stresse over, at man skal købe alle mulige ting for det behøves man ikke har man en, en god telefon, og man kan stille den op ja, i vindueskampe, hvor der kommer noget godt dagslys ind så kan man redigere det gratis jeg ved i hvert fald, de to InShot og CapCut som jeg lige anbefalede på telefonen, de er gratis, gratis ja. og den kan man også få på på, på iPad, hvis man bruger sådan en Hvordan
0: finder man på ens video-idéer, hvad den om og så
2: Ja, det synes jeg næsten kan være det allersværeste. Øh, hvis vi skal have fokus på, hvis man lige starter, så vil jeg anbefale, at man starter med at snakke omkring de ting, som man er virkelig passioneret omkring. Øh, for eksempel, lad os sige, at vi er helt vildt glade for heste. Så jo, man tænker, der er måske ikke så mange, der gerne vil se youtube video omkring heste. Men hvis du ved alt om heste, og du virkelig gerne vil snakke omkring heste, så er det faktisk de allerbedste video du kan lave, fordi det virkelig skinner igennem, at du er glad for det. Og der er jo også mennesker, der godt kan lide at se videoer om heste. Jeg er ikke en af dem, men jeg ved, de er derude. Så man kan ligesom starte med en eller anden niche, som man selv synes er mega fed. Øh, og så få nogen til at følge med på det, og så kan man begynde at brede det lidt ud bagefter. Måske filme øh, nogle vlogs, hvor man tager kameraet med, hvor man filmer, hvad, hvad man laver i løbet af sin dag. Det kan være, at man tager ned til hesten, men det kan også godt være, at man er sammen med sine veninder eller laver mad eller alt muligt, som er lidt mere. du øhm, sige almindeligt at se? Men jeg tror, at de ved hvad jeg mener, ikke? Så er lidt mere sådan YouTube klassisk content. Skal man have et tema en, eller en identitet for overhovedet at
0: kunne lave en YouTube kanal, eller kan man bare lave syn mange random videoer om fodbold til at handle i føjetekst til hvad er man nu?
2: Ja, men det er et godt spørgsmål. Jeg vil gerne lige tilføje også det jeg sagde før, at at jeg synes, det er et godt sted at starte, hvis man har en passion at snakke omkring det. Men hvis man har en passion for at snakke omkring alle mulige ting, så det er det jo også en passion. Så øh, der er jo ikke nogen regler for, hvad man vil lave på YouTube, synes jeg. Man skal bare lave det, man selv ikke kan lade være med at lave videoer om, fordi man synes, det er fedt.
0: Og er det også det, du selv synes, der er fedt, at, ligesom, at der ikke er nogen regler, og der ligesom er frie tøjler, og det er, det er noget, du selv står for det her?
2: Ja, præcis. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har kunne lave videoer i snart 10 år, fordi... Det, jeg interesseret mig for, dengang jeg var 14-15 år og startede på YouTube, det er jo ikke det, jeg interesserer mig for i dag. Så hvis jeg stadigvæk skulle lave videoer om det samme, så havde jeg ikke lavet videoer i dag. Så det er rigtig fedt, synes jeg, at man selv kan sådan tilpasse alt efter, hvor man er henne i sit liv, og hvad man interesserer sig for.
0: Og det er jo tydeligt at se, at du går fra springet for ligesom at have en densitet af det her, det skal være beauty og så videre, til at du lige pludselig går over og siger, at det behøver at være beauty. Ja,
1: yeah. jeg ser dig jo lave sådan nogle forskellige slags videoer, men du har jo også lavet sådan en snakkevideoer, som jeg kan se, i hvert fald nogle steder. Mm -hmm. Så jeg vil bare høre sådan, hvis vi lige gik ind på det emne for eksempel, hvordan synes du så er en god måde at lave en snakkevideo på? Altså sådan, man en manuskript, eller sådan, tager man bare et emne, og så går det, som det går?
2: Førhen, så, så tog jeg bare et emne, og så gik det, som det ligesom gik, ikke? Men jeg kan godt lide i dag at lave nogle bullet points, eller i hvert fald skrive nogle noter ned undervejs. Men jeg kommer aldrig til at lave et helt manus, fordi... Så synes jeg, at der rører måske, i hvert fald for mig selv, for jeg er ret dårlig til at holde mig til det, jeg har skrevet og så videre. Så snakker jeg ud af, og det bliver hurtigt sådan lidt mekanisk, fordi så tænker jeg, nu skal jeg huske at sige, det, jeg har skrevet. Så jeg er lidt mere sådan, jeg skriver måske 10 overskrifter, og så kommer jeg ind på de emner undervejs i videoen. Men jeg synes også, det har været godt for mig at lave de der overskrifter i stedet for bare at snakke ud af, fordi så ved man ligesom at er, er man sikker på, hvornår man når for det hele med. Så jeg har prøvet så mange gange at, at filme nogle af de her videoer, hvor jeg bare snakkede og snakker og snakkede og så når jeg så redigerer så tænker jeg, nej nu glemte du at sige at det her, som faktisk var rigtig vigtigt, fordi man snakker hurtigt, end hjernen kører, ikke? Jeg synes tit, at filmer og klipper deres videoer sådan lidt
1: på den samme måde. Er der nogle grundregler for, hvordan man filmer og klipper sin video, så det bliver YouTube-agtigt?
2: Jamen, det er så rigtigt. Det gør man virkelig. Jeg føler, at alle klipper lidt på samme måde også. Jeg plejer at kalde det for at jump cut. Og det betyder egentlig, at hver gang, der er stille på, på lydoptagelsen, så klipper man det ud. Og du øh, skal ikke spørge mig, hvorfor man gør det, men jeg gør det, fordi at jeg snakker meget, som I måske har oplevet. Og øh, man vil rigtig gerne have mange forskellige ting igennem, men youtube videoerne skal også være ret korte, så man kan jo ikke sidde og snakke i en time på YouTube. Så er det er lidt federe, hvis man snakker i 12 minutter. Så alt, hvad der man har af tanker eller overvejelser og pauser i sådan nogle videoer, det bliver bare klippet ud. Og så nogle gange synes jeg, at det ser lidt federe ud. Det bliver i hvert fald lidt sjovt, og det, man føler, at det går lidt stærkere. Det bliver sådan lidt lettere at se hurtigt færdigt som ser. Så jeg tror, det er derfor, man øh, jumpcutter på den måde og bruger sjov musik, og hvis man siger noget sjovt, eller siger noget dumt, så stopper man måske musikken, hvis jeg har lagt mærke til det. Og så kan det være, at man zoomer ja. lidt ind mm. på personen, og så videre. Og uh, hvis man så har oprettet
1: en YouTube-kanal og smidt nogle videoer op, hvordan kan man så dele det med resten af verden?
2: Ja... Altså det kommer jo lidt ud på YouTube forset, men det er rigtigt man skal have de første visninger, ligesom for at YouTube kan se okay, der er nogen der godt kan lide den her video.
0: Og komme på for you, am I right eller?
2: Ja, yeah, og det er faktisk det samme ja på TikTok også, at hvis man ser hvis du poster en video, og der måske er tre der ser den, og de ikke liker eller sådan den videre, så tænker TikTok eller YouTube, ah, det er en lidt kedelig video. Men hvis det nu er at de her tre mennesker, de alle sammen liker, og de sender den videre, så siger algoritmerne ind på YouTube og TikTok, okay, det er det er mega fedt. Vi sender det ud til tre nye, og så bliver den videre som er boost op. Så jeg vil faktisk sige, start med at dele den med jeres venner. Hvad
0: er en algoritme, hvis man lige må spørge, uden det bliver Ja, helt og hvordan
2: kan man sige det på sådan en ikke super nørdet-agtig måde, men en algoritme er noget, der ligger inde i platformen, tror jeg altså, inde på YouTube eller inde på TikTok, som er med til at, at prioritere, hvad for noget indhold, der skal performe godt, eller hvad for nogen, der skal blive set af mange mennesker. Så hvis du går gode venner med algoritmen, og du kan ligesom lære at kende algoritmen Det er rigtig svært, for de opdaterer dem hele tiden. Men hvis du ved sådan lidt, hvad, hvad algoritmen godt kan lide, så kan du lave videoer efter det emne, og så performer de efter sine bedre. Er der nogle gode tricks til, hvordan man kan gøre folk ekstra nysgerrige på
1: ens video, som
2: titlen eller thumbnail? Ja. Uh, sådan noget som clickbait, har jeg hørt om det? Ja, ja, ja. Så for eksempel, lad os sige, at jeg skulle lave en Q&A, altså en video, ja. hvor jeg svarer på spørgsmål. Så kunne jeg godt kalde den, Jeg svarer på jeres spørgsmål. Ja. Men så ville man måske tænke, du hmm, svarer, hun på vores spørgsmål? svarer hun nok på sådan noget kedeligt, ja, ja. hvad hendes yndlingsfag er, eller et eller andet. Ikke? Men hvis du nu er at jeg svaret på et eller andet mega spændende spørgsmål, som f.eks. Øh, hvor mange penge tjener du? Så kunne man jo være smart at gå ind og kalde titlen for hvor mange penge tjener du? Jeg svarer på jeres spørgsmål. Eller et eller andet. Man kan mm. bruge den her uh, thumbnail, som er det billede, man plejer at trykke på, inden man ser en video, til at skrive nogle spørgsmålne op på. Det er sådan en god måde ligesom mm. at vække lidt interesse. Eller ligesom hvis du skal lave en video, uh, sådan en vlog, en dag i mit liv, så sidder jeg for at kalde den, jeg tager jer med en dag i mit liv. Uh, så kan man måske skrive, kom med ind og optage podcast med os. Eller et eller andet, som man tænker, det er der måske flere, der vil søge på, eller vil synes, være interessant at se.
0: Og det handler jo om at knække algoritmen, og for at gå lidt internationalt her... Øh. Jeg kender i hvert fald en, som jeg oplever er ret god til at knække algoritmen. Mr. Beast, yeah. hvordan føler du, at han formår med at knække algoritmen og, 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 og så videre, hvis vi tager udgangspunkt i sådan
2: nogle øh, mennesker? At Nu skal jeg sige, at jeg faktisk aldrig rigtig har set Mr. Beast. Ja, men, det... <laughs> yeah. men jeg ved i hvert fald, at Mr. Beast er også rigtig god til at lave de her billeder, altså de her thumbnails, yeah. og mega god til at og får dem til at se helt vilde ud. Det ligner jo næsten sådan nogle malerier, eller de er sådan helt vanvittige redigerede. Jer, ja, og med masser af kontrast, og det ligner nogle gange næsten, at han stikker lidt ud af, af skærmen, når man ser ham. Så han har meget i øjenfaldende uh, thumbnails. Og det er i hvert fald også godt, hvis får folk lyst til at klikke på det, og se, hvad der foregår.
0: Laver du selv dine thumbnails, eller får du en grafiker til det?
2: Jeg laver alt selv. Okay. Filmer, redigerer, thumbnails, tekster, det hele. så hvis man er
0: mere interesseret i at blive influencer på Instagram, for eksempel, tænker du, at de samme grundregler, der gælder der, eller skal man lave sine videoer forskellige til de forskellige platforme?
2: Mm, ja, jeg synes, mine grundregler gælder alle steder, fordi mine grundregler var jo det her med, at man skal prøve sig frem, og man skal fortælle om det, man er passioneret omkring, men jo, der er også forskel på, hvad der performer godt sådan helt algoritmemæssigt på Instagram og på TikTok, fordi målgrupperne kan være forskellige. TikTok, det er meget sådan øh, sjovt content, og det er sådan lidt til grænsen nogle gange, og det går meget hurtigt, hvor Instagram, synes jeg, nogle gange er lidt mere sådan informativt. For eksempel så lavede jeg en, en video her den anden dag, som er en boganvendelse det har jeg også set, ja. Ja, ja, rett. Jeg læste den ikke. Nej, du så bare, hun havde lavet men, øh, men det var jo også, det er jo faktisk igen et eksempel på content, som jeg laver, fordi jeg synes, det kan være fedt, og ikke nødvendigvis, hvad folk vil synes, var fedt. Men den putter jeg på TikTok, og der er ingen, der ser den. Så putter jeg den på Instagram, og så var der rigtig mange, der så den. Fordi ja. folk sidder ligesom på Instagram og har måske lidt en anden tilgang til, hvad for noget indhold, de synes, der er fedt, end på TikTok. Der skal det jo gerne være trend, så det skal gå hurtigt, og det skal være sjovt hver gang. Okay. Så jeg tror, man er måske lidt mere afslappet. Det er jeg i hvert fald Når jeg går på Instagram, så sidder jeg lidt mere, at ja, jeg kigger og tager mig god tid. Hvor på TikTok, hvis jeg ikke synes, det er sjovt, så scroller jeg bare, så kommer der en ny, sjov video nedenunder. Her til sidst,
1: Louise. Hvis vi nu skulle give lytterne nogle gode idéer, hvad synes du så,
2: der godt kunne være mere af på YouTube? Hvilken slags YouTuber mangler der? Vi er jo alle sammen meget forskellige på, hvad vi godt kan lide at se indhold, og måske noget af det, jeg ser, er nok ikke det samme, som det I nødvendigvis ser. Øhm, jeg kan jo, kan jo faktisk godt lide sådan lidt længere videoer, og måske nogle, hvor folk ligesom deler noget ud af deres øh, liv, eller fortæller mm. om de ting, de går op i. Det synes jeg kunne være fedt, hvis der kom noget mere af.
1: Mm. Okay. Det her måde givet videre til lytterne. Og... Ja, lav de videoer til mig. <laughs> <laughs> og, hvis du nu skulle opsummere ved at komme med dit allervigtigste og bedste
2: råd, hvad er det så? At man bare skal komme i gang med at filme det. Mm -hmm.
0: Sådan. Men de også så tænker jeg, at der ikke er så meget andet. Og vi vil bare sige, at det har været en forrygende fornøjelse. Og der på af i studiet, vi har i hvert fald lært super mange spændende ting. Nej,
2: hvor dejligt. Jeg har også hygget mig så meget. Tusind tak for gode snakke og masser af gode mm. spørgsmål. Og det var mega spændende.
1: Og nu skal vi bare hjem og lave nogle fede videoer. Så mm. tak for nu, Louise. Tak. Og have det godt. Tak Held og lykke i fremtiden. Ja, hej. Det her kære. jeg lytte.
0: Det var sidste afsnit af denne sæson af Rampelys.
1: Vi håber, du hyggede dig ligesom, som vi gjorde. Vi er i hvert fald smadret glade for, at du lyttede med. Ja, og husk at holde øje
0: på scenekunst-zoming-kanaler, fordi efter sommerferien,
1: så er der meget
0: mere podcast i vente. Og tro mig, det vil du ikke gå glip af.
1: Nej, det vil du nemlig ikke. Så nu vil vi for sidste gang i denne her sæson sige... Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen.